0: Дно детектив Мамор узнал точно: Чтобы раскрыть преступление, нужно представить себя на месте преступника и на месте жертвы. Необходимо проникнуть им под кожу в самые подаенные части их души, залезть им в головы, воссоздать произошедшие до последней детали, чтобы увидеть все своими глазами. В последнем у детектива был большой опыт. За долгие годы практики. Мамору успел раскрыть тысячи сложных преступлений. Ни одному специалисту его возраста не удавалось достичь подобного результата. Он приходил на место преступления последним, а уходил первым, решив головоломку, поставив точку в запутанной истории. Однако одну историю ему закончить все же не удалось. Много лет назад, когда Мамору был еще ребенком, на его семью было совершено нападение. Отец, мать и младший брат были жестоко убиты неизвестным в их собственном доме. Напали и на Мамору. Целых восемь минут он был фактически мертв, однако врачам все же удалось вернуть его к жизни. Будущий детектив видел смерть своих родителей, побывал за чертой, а вернувшись, обрел невероятный дар. Он начал видеть мертвых. С того самого дня, как Мамору лишился семьи и отправился в приют, смерть сопровождала его на каждом шагу. Люди прозвали его «мертвецом» и были уверены, что в криминалистику его привела жажда справедливости. Однако истинные мотивы Мамору держал при себе. Он был зависим от преступлений. Его дар – видеть призраки убитых людей – был одновременно и его проклятием. Увидев раз, он больше не мог не смотреть – не искать встречи с опасностью и теми загадками, что таила в себе его работа. Подобная одержимость, а также всеобщая зависть, и чего уж греха таить весьма скверный характер, сделали из некогда счастливого ребенка, замкнутого и угрюмого человека, талантливого, блистательного, но до глубины души одинокого. Мертве, э... то есть Мамору, вы пришли? Неловко воскликнул офицер полиции Киота Кацума. Вас-то нам и не хватало. Мамору молча вошел в номер отеля, где уже собралась команда криминалистов. Офицеры полиции озабоченно тараторили что-то в рации, делали снимки места преступления и собирали улики. Мрачным взглядом он осмотрел комнату щурясь от бьющего из окна света. Стояло раннее утро, а раннее утро Мамору не переносил. На полу номера лежала жертва. Мужчина средних лет, прилично одетый, причесанный, смазливый, стройный. Он лежал на спине с перерезанным горлом, в луже собственной крови, с плотно закрытыми глазами. «Мужчина, 29 лет, зовут...» начал зачитывать Кацума. «Шторы кто-нибудь трогал?» Тихо перебил его Мамору, расположившись перед убитым на согнутых коленях. «Что? Шторы? Причем тут шторы?» Возмутился Кацума. «Они были закрыты, когда вы начали?» Повторил свой вопрос детектив, но в этот раз тон его был более раздраженным. «Эм, да, наверное, открыли, чтобы было лучше видно?» оправдался Кацума. Но Мамору ничего ему не ответил. Вместо этого он наклонился к убитому ближе и едва заметно принюхался. Окружающие были в замешательстве. Впрочем, как и всегда, никто не смел перечить Мамору, хотя его методы были понятны далеко не всем. Он поднял взгляд на судмедэксперта и в его глазах застыл негласный вопрос. Казалось, Мамора уже знал на него ответ, однако решил удостовериться. Смерть наступила около пяти часов утра. По первичному осмотру от потери крови. Больше данных будет к обеду, после вскрытия. «Что думаешь, Мамору?» С надеждой спросил Кацума. «Этой ночью наш парень был не один. С ним была женщина. Молодая и очень горячая, полагаю». «Что заставило тебя так думать?» Продолжал Кацума. «Начать с очевидного? Или поберечь твою эго и перейти сразу к знакам, что вы никогда бы не заметили?» Кацума нервно сглотнул и выбрал второе. «Чувствуешь запах?» спросил Мамору, даже не взглянув на офицера. «Эм, это запах трупа, Мамору?» недоверчиво ответил Кацума. «Это парфюм. И он женский. Почули, я полагаю». Его волосы, прилизанные гелем для укладки, он был в костюме в пять часов утра. Наш друг готовился к свиданию. Шторы были задернуты, хотя вид из номера отпадный. Не говоря уже о том, что на ковре полно мелких точечных следов. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, это шпильки Кацума. Пока Кацума переваривал полученную информацию, Мамору искал подтверждение своей версии среди отчетов криминалистов. По словам горничной, что нашла убитого, дверь номер была открыта. На стенках дверного проема нашли небольшую свежую трещину. Должно быть, убийца уходил быстро, захлопнув за собой дверь. Волосы, обнаруженные на теле убитого, были длиннее и темнее его собственных и ждали анализа на ДНК. Однако некоторые моменты были неочевидны даже для самого Мамору. Орудия убийства на месте преступления не обнаружили, отпечатки пальцев тоже. Убитого в отеле никто не знал, а по тревожному номеру из его телефонной книжки никто не ответил. Здесь должен быть чемодан бормотал Мамору, осматривая место преступления. «Чемодана нет. Личных вещей тоже. Быть может, убийца забрал его с собой?» С надеждой спросил Кацума. «Сообщите, если найдете». На этом Мамору закончил с анализом места преступления и вышел, никому ничего не сказав. Забрав тело и опечатав номер, криминалисты покинули отель. Мамору же отправился на поиски загадочной красотки – пока что единственное подозреваемое в этом деле. «Мамору, я полагала, что ты здесь». За спиной послышался женский голос, когда детектив миновал вестибюль и проходил мимо бара. «Джой, что ты здесь делаешь?» Обернувшись, Мамору увидел знакомое лицо. Джой была давней и, пожалуй, единственной знакомой Мамору, которой он не смущал и не пугал. Она работала в баре, в который он часто наведывался во время особо сложных расследований. Если и был на этой земле человек, способный понять его, мрачного и сурового любимца смерти, то это была Джой. Молодая, красивая барменша, скромная, веселая и мудрая не по годам. «Ты что, уволилась, чтобы больше не видеть мою мрачную рожу?» спросил Мамору и едва заметно улыбнулся старой подруге. «Как видишь, у меня едва ли получилось?» ответила Джой и подмигнула детективу. Мамору сел за барную стойку, и какое-то время они обмалчали, смотря друг другу в глаза. «Ужасные новости. Бедный парень», прервала тишину Джой. «Успела с ним познакомиться?» спросил Мамору и достал из кармана пачку сигарет. «Это допрос, детектив?» Сихиничала Джой, чиркнув перед лицом Мамору зажигалкой. Мамору затянулся и, выпустив струю дыма, посмотрел на Джой из-под густых черных бровей. «Нет, мы не пересекались», — кратко и спокойно сказала Джой. «А сексапильные красотки к вам случайно не заселялись?» — спросил детектив, аккуратно стряхнув пепел в граненую пепельницу, что Джой заботливо поставила перед ним. «Тебя интересуют все или конкретное?» С улыбкой уточнила Джой. Желательно та, что потенциально виновна в убийстве. Между Джой и Мамору снова воцарилось молчание. Сигаретный дым окутывал ее, добавляя в светлый и невинный образ чуточку порока. На секунду Мамору задумался, что так Джой выглядит особенно красиво. Но не успев насладиться этой мыслью как следует, он встряхнул головой, словно пытался выкинуть из нее подобные мысли. Брюнетка, волосы до плеч, парфюм с пачули, туфли на тонкой шпильке. Вероятно, очень красиво, настолько, что ради нее можно и умереть. Мамору докурил сигарету и со всей силой потушил окурок одной пепельницы. Джой прибрала за детективом, а затем, наклонившись к нему чуть ближе, сказала. «Есть одна странная барышня, американка. Приходит и уходит только ночью. Остальное время из номера не высовывается». Красивая, стройная, на высоких шпильках. Про Пачули ничего не скажу, но вид у нее всегда мрачный и озабоченный. «Когда ты видела ее в последний раз?» — серьезно спросил Мамору. «Не могу точно сказать. Я работаю два через два. Но вроде бы зовут ее Шарлотта», — ответила Джой и медленно отстранилась. «Спасибо, Джой. Надеюсь, еще увидимся», — крикнула она ему на прощание. Закончив незапланированное дознание, Мамору отправился на ресепшн, чтобы узнать, в каком номере остановилась некая Шарлотта. Менеджер отеля был очень взволнован, но без пререканий шел на сотрудничество с детективом. Он рассказал ему, что постоялецу зовут Шарлотта Мур, а также поделился информацией о ее местоположении в отеле. «Поторопитесь, детектив. Мисс Мур должна покинуть отель сегодня ночью». Шарлотта Мур жила на последнем этаже отеля, в самом дальнем его уголке. Идя по коридору, Мамору заметил, что на этаже непривычно тихо и темно, будто кто-то специально задернул все шторы. Шторы с места преступления также не давали ему покоя, хотя с первого взгляда в этой детали не было ничего криминального. Шарлотта Мур – это детектив Мамору. «Мне нужно задать вам несколько вопросов. Будьте добры, откройте дверь». Какое-то время дверь не отворялась, а за ней слышались нервные шаги и едва заметное сбивчивое дыхание. Мамору хотел было повторить свой запрос, но стоило ему занести руку, чтобы снова постучать, как дверь открылась, и в проеме показалось женское лицо, испуганное и недоверчивое. «Что вам нужно?» — нервным голосом спросила Шарлотта. «Хочу поговорить с вами о том, что произошло в отеле сегодня утром. При чем здесь я?» Сопротивлялась Шарлотта. Так вы знаете, что произошло? Мамору приблизился к проему и тут же почувствовал знакомый запах. Почули. Взгляд Мамору напугал Шарлотту. Она отстранилась и захлопнула дверь, но спустя мгновение открыла ее полностью, приглашая детектива войти внутрь. В комнате Шарлотты было темно. Где-то в спальне горел один единственный ночник. Шторы были плотно задернуты, не пропуская в номер солнечный свет. Сама Шарлотта вела себя очень нервно. Впустив Мамору, она нырнула куда-то в глубину комнаты и исчезла в темноте. Вскоре она снова вернулась, но уже с сигаретой в руке. «Вы не против, если я тоже закурю?» — вежливо спросил Мамору. Шарлотта едва заметно кивнула, и вместе они расположились в прихожей на креслах рядом с кофейным столиком. «Вы пришли из-за Джона?» – прервала молчание Шарлотта. «Меня подозревают в убийстве?» На месте преступления найдены улики, которые указывают на вас. Мамору бросил взгляд на ноги Шарлотты. На ней были надеты элегантные туфли на высоком тонком каблуке. «Я не убивала его, клянусь», – сказала Шарлотта и глубоко вздохнула. «Давайте не будем обережать события, мисс Мур». «Пожалуйста, зовите меня Шарлотта», — прервала детектива женщина. «Шарлотта, где вы были сегодня ранним утром?» «Примерно в 5 часов», — начал допрос Мамору. «Я... я была здесь, в своем номере. Кто-то может это подтвердить?» «Увы, только мои задернутые шторы». «Поясните. У меня редкая болезнь, аллергия на свет. Я выхожу из комнаты только ночью». Мамору ненадолго задумался. Вот почему шторы были задернуты везде, где потенциально могла появиться Шарлотта. Однако они были задернуты и в номере убитого. Кем вы приходитесь, Джону? продолжал Мамору. Мы... Мы встречались, тайно. Моя семья не одобряла этот роман. Сказав это, Шарлотта едва сдержала слезы. Вы договорились встретиться здесь? Что? Нет. Я не знала, что Джон остановился здесь. Я приехала в Киото по работе, заселилась в отеле, а он... Он приехал за мной. Шарлотта включила ночник в прихожей. И Мамору наконец-то увидел, как она выглядела. Шарлотта действительно была очень красивой женщиной. Длинные черные волосы были аккуратно прибраны заколкой на затылке. Бархатное черное платье облегало ее эффектную фигуру. Бледная кожа и огромные, как бусины черного жемчуга, глаза смотрели на детектива с тревогой и надеждой. Мамору был восхищен и удовлетворен. Его предположение подтвердилось. Подозреваемая являлась роскошной женщиной и явно была замешана в происходящем. «Шарлотта, давайте я расскажу вам, что вас ждет», – начал Мамору, потушив сигарету. «У полиции достаточно улик, чтобы задержать вас до выяснения обстоятельств. Вас заберут в участок и будут допрашивать настоящие кретины своего дела. Несмотря на свою болезнь, вы были на месте преступления. Даже если вы и невиновны, прежде чем доказать это, вас прогонят по всем кругам ада. Мамору подвинулся к Шарлоте ближе и продолжил. Расскажите мне, что произошло сегодня утром. Шарлота нервно терла свои ладони и взволнованно смотрела на Мамору. Ей было страшно, однако она взяла себя в руки и решилась рассказать детективу, что случилось на самом деле. Джон пришел ко мне и предложил уехать вместе с ним. Он говорил о том, что хочет быть со мной, что моя семья не сможет больше стоять между нами. Он предлагал сбежать на другой край земли, туда, где нам больше не придется скрываться. Я мешкала, не была уверена, что это хороший план, но все же дала Джону обещание, что приду к нему ночью. Он все подготовил. Билеты, вещи. Дал мне ключ и сказал, что будешь ждать меня в своем номере, чтобы затем вместе уехать. На этом мы и расстались. Я сомневалась до последнего. Немного выпила, чтобы расслабиться, а затем случайно уснула. Проснувшись, я поняла, что не хочу никуда уезжать, что все это ошибка и что так больше продолжаться не может. Я отправилась к нему, чтобы поговорить. Я хотела с ним расстаться, но когда я зашла в комнату... На этом моменте Шарлотта не сдержалась и заплакала. Мамору взял ее за руку, чтобы успокоить, но она вздрогнула, как ужаленная. Вытерев слезы, она продолжила. Я стучалась, но Джон не открывал. Тогда я воспользовалась ключом, что он мне оставил. Клянусь вам, детектив, он был уже мертв, когда я пришла. Он ждал меня, оделся и собрал чемодан, он даже задернул шторы, зная, что я приду. Но он не дождался. Я испугалась. «Запаниковала, и я не знала, что делать!» «Тогда вы схватили чемодан и спрятались здесь», — продолжил за Шарлоту детектив. Шарлотта кивала и плакала. «Кроме чемодана вы ничего не взяли?» — спросил Мамору, когда женщина немного успокоилась. «Нет, только его». Шарлотта поднялась с кресла и пошла в сторону спальни. Через несколько секунд она снова появилась в прихожей с чемоданом в руках. «Я не знаю, зачем взяла его». «Это плохо? У меня будут проблемы?» Спросила она, отдавая Мамору чемодан. «Оставайтесь здесь, пока я не приду. Постарайтесь успокоиться и поспать. Скоро вы сможете уехать домой». Покинув Шарлотту, Мамору отправился в полицейский участок вместе с чемоданом убитого. По дороге он думал о том, куда приведет его это дело, и приведет ли вообще. Интуиция подсказывала ему, что Шарлотта говорит правду, а это значит, что убийца все еще на свободе. Пока что. По дороге обратно в отель Мамору получил срочный вызов. Подозреваемая Шарлотта Мур была найдена мертвой в своем номере спустя буквально несколько часов после того, как детектив покинул ее. Конец первой части. Продолжение в следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Данила Махова из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!